1: Cette bataille n'est pas seulement celle des fermiers.
0: Elle est celle des gens qui luttent pour avoir leur pain quotidien. Ces lois provoqueront une famine généralisée en Inde, et pas seulement chez les paysans. Voilà pourquoi nous nous battons. Alors s'il vous plaît, soutenez-nous. Cela profitera à chacun et chacune d'entre nous. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, cap sur l'Inde. Un an. Voilà un an que les lois indignes du Premier ministre Narendra Modi sont passées. Promettant au lobby agro-industriel le contrôle sur l'agriculture indienne. Un an que la paysannerie des provinces du Nord s'est soulevée initiant un mouvement révolutionnaire qui s'étend désormais à l'ensemble de l'Inde. Car si au départ, il ne s'agissait que d'abattre la nouvelle loi agraire, le mouvement paysan s'est transformé depuis décembre dernier, alors qu'il déferlait sur New Delhi et installait à ses portes des camps de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Une batterie de trois lois agraires cherche à mettre en place une agriculture soumise à la finance et à la grande distribution. La mesure la plus contestée, et l'arrêt du contrôle des prix alimentaires et la possibilité de vendre en dehors des mandis, ces marchés où les denrées sont vendues à un prix minimum. Conséquence probable pour le monde paysan, la baisse des prix qui contraindra les agricultrices à vendre à l'agro-business et à la grande distribution, indexant leurs bénéfices sur le bon vouloir de la finance et les aléas de la bourse. Avec la crainte que cela ne mène des millions de familles à la misère dans un pays où 70% de la population dépend directement ou indirectement de l'agriculture. 700 millions de personnes cultivent en effet ce qu'elles consomment et vendent éventuellement l'excédent, au 10 La question agricole est donc cruciale et hautement symbolique en Inde. Déjà en 1857, la première guerre d'indépendance avait éclaté parce que les Anglais voulaient imposer aux paysans de cultiver ce qui allait leur profiter commercialement, plutôt que ce qui allait nourrir les Indiens et les Indiennes. Les Mandis apparaissent en 1939 et plus tard, en 1966, après l'indépendance, le prix minimum d'achat des denrées alimentaires. Dans une période où la famine menaçait l'Inde et où l'État s'est investi dans la protection des agriculteurs en finançant la mécanisation, après avoir redistribué les terres aux petits paysans. En 1984, une première libéralisation de l'agriculture indienne a déjà eu lieu au profit du libre-échange. À peine dix ans plus tard, la conséquence est tragique, les grandes famines refont surface, à tel point qu'un nouveau volte-face a lieu dans les années 2000. Mais aujourd'hui, alors que le monde paysan se relève à peine, Narendra Modi tente d'imposer à coups de bâton des réformes dont les effets dévastateurs sont déjà connus. La monoculture à des fins commerciales qui se transforment peu à peu en monopole ou en oligopole. L'abandon de la diversité des espèces cultivées. Le développement d'une agriculture toujours plus polluante la multiplication de grandes propriétés et la perte des terres pour les plus modestes. Concrètement, tout ceci mène à l'exode rural, à la formation de bidonvilles, au développement du chômage de masse et donc d'une main-d'œuvre corvéable à Merci. Et bien entendu au suicide, déjà d'actualité, de nombreuses personnes issues de la petite paysannerie qui subissent le dépérissement du lien social rural qui aujourd'hui constitue le socle de l'agriculture indienne. La réalité du monde paysan européen, assassiné par le capital, parle d'elle-même, sans évoquer les désastreuses conséquences écologiques d'une agriculture
1: autodestructrice. Ils
0: prétendent que ces lois vont nous libérer, mais nous avons été libérés quand Choturam a mis en place le système des Mandis. Et maintenant, il voudrait nous aider en supprimant les
1: Mandis
0: L'homme explique ensuite que dans la province du Bihar, les Mandis ont été supprimés en 2006. Et que les paysans ont été contraints de migrer au Pendjab pour survivre.
1: Oh, The crease up synergies, schizophrenia. Uh, Maybe when I'm in the crease, six feet underneath, if you feel what I mean. Memories still with it, the wild's taken. Now I made it to the list. No doubts, witness, revolution in the making. The grounds breaking, the biggest cipher in the region. The high picture hands speak to the country and all night sitting.
0: Archish Mittal, membre de la IKMS, association venant en aide aux paysans en difficulté, explique à l'agence de presse Presenza comment, pour accompagner cette loi, le gouvernement a décidé d'une série de mesures. Retirer la nourriture des biens essentiels sur lesquels il est interdit de spéculer. Autoriser une inflation de 50% par an sur les produits alimentaires. Et mettre en place une forme de prêt paysan auprès d'agences d'endettement spécialisées où le non-remboursement entraîne directement la vente des terres par l'agence. Tout est donc prêt pour transformer le système agricole indien, unique au monde et représentant 141 millions d'hectares, en source de profit pour les requins de la finance. Mais la paysannerie ne l'entend pas de cette oreille. La coalition se fédère en décembre pour assiéger la capitale New Delhi. Des centaines de milliers de paysans et de paysannes affluent, mènent plusieurs mouvements de grève générale en appelant les autres secteurs à les rejoindre. Courant janvier, les lois agraires sont suspendues par la Cour suprême, afin de laisser un temps à la négociation. Mais ce soulèvement, conscient de sa force, continue de s'amplifier, et ne se bat bientôt plus contre des lois mais pour une transformation radicale de la société. Et à la pointe de leur lutte figure la recherche d'une nouvelle forme de démocratie. Les Panchayats, ces assemblées populaires gigantesques, sont l'image symbolique d'un mouvement qui parvient à organiser des centaines de milliers de personnes. Voilà désormais dix mois que les autoroutes permettant l'accès à la capitale sont occupées, ce sont désormais de véritables villes provisoires avec hôpitaux, salles de sport, écoles, couvrant plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Des espaces qui ont successivement résisté aux attaques de la police, au gel de l'hiver et à l'épidémie de Covid, incroyablement meurtrière en Inde ces derniers mois. Dans ce contexte, la démocratie directe a fait plus d'une fois ses preuves et a permis, en plus de résister à l'adversité, de faire monter en puissance ce mouvement de lutte, de permettre un espace en mixité choisi pour les minorités opprimées de donner une tribune inédite et un terrain d'expérimentation militante aux féministes et d'organiser le va-et-vient des paysannes et des paysans qui doivent, outre la lutte, cultiver et moissonner leurs terres. Déjà dans l'été, le Kisan Sansad, littéralement parlement paysan, avait fait sensation en s'installant durant des semaines en face du congrès, en pleine mousson. Les observatoristes rapportent qu'un nouveau record a été battu le 5 septembre dernier, avec un panchayat réunissant entre 500 000 et 1 million de personnes, dont les représentants de 300 organisations issues de 22 provinces parmi les 29 que compte le pays. Les nouveaux objectifs de la lutte qui ont été votés à cette occasion ne sont plus des revendications. Il faut comprendre que le mouvement paysan ne se voit plus comme un mouvement de lutte ayant une requête envers le gouvernement, mais comme une révolution en marche qui compte mettre fin au néolibéralisme en Inde. Ses objectifs sont de faire tomber le président Modi et son acolyte Yogi, président de la province du Tar Pradesh, et idéologue du parti. De mettre fin au bradage du pays à des multinationales en supprimant les récentes lois agraires et ouvrières. La coalition appelle en outre à des actions de récupération du butin volé par les capitalistes.
1: Yeah. Representing Representing Tripura. Let's do it yeah? Dhadka ne dhola mera bhaakne wala Jwala sadk mein jo bhi hua Paharou mein honne wala Khada kone chalo chalo fada fada chharo gala Revolution hip hop Northeast, East mein honne wala Tip top dressed up Nei middle class messed up Flex wale tiktok They packed up mein hip hop Just lazed up Hill top mein chill bill, Bilbharé nature Dilbharé bilshark Mother nature raised up Mi dosho wale t-shirts Bhitar ambitious mein desi Passe wale rich kid rappers Likhe shit
0: cette nouvelle démocratie permet la libération de la parole et accompagne la transformation du peuple en lutte. L'attitude des médias dominants a été dénoncée. La solidarité avec les minorités opprimées s'est développée et de nouveaux systèmes d'approvisionnement directs se sont mis en place pour pallier à la misère des plus précaires. Dans les provinces acquises au soulèvement, un nouveau système social est en train de naître. A l'instar d'autres peuples dans le monde, la paysannerie indienne développe une organisation de lutte qui devient de fait un nouveau mode d'organisation sociale pérenne. Et cela fait des émules. D'autres secteurs, comme les pêcheurs ou certaines parties du monde ouvrier, rejoignent peu à peu le mouvement, formant ainsi une coalition anticapitaliste. Le 27 septembre, Paysans et paysannes étaient donc loin d'être les seuls à participer au Barat Band, littéralement « fermeture du pays ». Sur les routes, voies ferrées, dans les aéroports, les universités et les institutions publiques, les piquets de grève et les marches rassemblaient tous les secteurs en lutte, des pêcheurs aux enseignantes qui ont répondu à l'appel du Manpachayat du 5 septembre. Les commerces étaient globalement fermés et même des policiers ont défilé. La grève fut générale dans les états opposés politiquement au BJP, le parti au pouvoir, comme le Kerala ou le Punjab, où les gouvernements provinciaux ont organisé eux-mêmes la grève de leurs fonctionnaires. Ce fut également une grande réussite dans les états où le BJP gouverne d'une main de fer, dans l'Uttar Pradesh ou l'Aryana, Et dans d'autres états où la mobilisation était jusqu'ici moindre, le peuple s'est aussi levé, comme au Bengale occidental. Les syndicats ouvriers eux-mêmes, jusqu'ici réfractaires à l'idée de rejoindre les paysans, ont appelé conjointement à suivre l'appel du 27 septembre.
1: Oh. It's my verse now. I'm always making everybody want to live the route. They see me winning, then decide to come around. So let me take a bow first. Then I'ma prove you wrong. But I don't need to curse. But I'm here rapping, jacking off every word. Step it up a notch every time it hurts. Look aside the box, but I'll put you in a hearse. Hey, I see you on the gossip. While I'm on the stage, you be running in the mosh pit. Yeah, I'm self-made. So I'm getting all the profits. Call me insane. Put a finger up get a sock at a shoppen. Nayana Juku, Irvek, Siri. Puchapate, hip hop, kailudhu, alasari. <laughs>
0: Depuis que le mouvement s'est généralisé dans tout le pays et que certaines municipalités et certaines provinces échappent au contrôle du gouvernement, les opérations blocage de ministres se multiplient. Dans ces provinces, les élus du parti au pouvoir, le BJP, sont systématiquement empêchés et font l'objet de blocages ciblés. Des rassemblements se tiennent sur les routes où ils sont censés passer. Ils sont retenus plusieurs heures, parfois quelques jours, empêchés de rentrer chez eux ou au contraire enfermés à l'intérieur de leur domicile. Dans l'Uttar Pradesh, l'une des plus grandes provinces de l'Inde et fief du BJP, les élections ont lieu début 2022. Les initiatives de démocratie directe et les blocages de militants BJP se multiplient donc pour empêcher le parti de faire campagne. Mais dimanche 3 octobre, un tel rassemblement a tourné au drame, lorsqu'un convoi ministériel a foncé délibérément dans la foule, tuant sur le coup quatre paysans. Les paysans en colère ont ensuite incendié plusieurs voitures de ce convoi, appartenant aux dirigeants du BJP, tuant à leur tour quatre militants du parti. Un neuvième mort, journaliste, aurait été battu à mort par les hommes de main du BJP pour avoir filmé l'accident en direct. On apprend ensuite que le conducteur meurtrier n'est autre que le fils du secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur de la province de l'Uttar Pradesh. Ce meurtre, que les médias indiens ont tenté de nier, est un nouveau scandale qui transforme la perception que le peuple a de son gouvernement. Celui-ci est encore un peu plus assimilé à une bande de voleurs au service de l'agro-business et à des criminels qui sont prêts à tuer pour installer le néolibéralisme dans le pays. Les médias dominants, eux, se fourvoient chaque jour en mensonge, ce qui est désormais clair pour une partie grandissante d'Indiens et d'Indiennes. Ils sont désormais vus comme les complices du système néolibéral au pouvoir. Il faut comprendre que le BJP et le gouvernement maudit mènent depuis plusieurs années une politique d'extrême droite au profit des multinationales et de la finance internationale. Comme en témoigne un paysan dans le film documentaire Scoop Whoop Unscripted, les secteurs de la santé et de l'éducation sont déjà terriblement
1: impactés.
0: Les cliniques privées ont investi le marché de la santé, les hôpitaux publics ont été mis à l'écart. Et puis ça a été la même avec les écoles. Et dans deux ans, les mandis subiront le même sort. Narendra Modi s'appuie d'ailleurs sur l'organisation hindou suprémaciste dont il est issu, le RSS qui lui permet de disposer de milices armées qui peuvent sur son appel tabasser, arrêter, voire assassiner des opposants. Outre une répression qui tue régulièrement, les lois xénophobes et anti-musulmans et musulmanes stigmatisent certaines populations au profit d'une domination raciale dont Maudit s'est fait légérie. En outre, la gestion récente de l'épidémie et les mensonges qui jalonnent celle-ci est la preuve ultime que la santé et le bien-être de la population n'est pas une préoccupation pour le gouvernement. Préférant privilégier l'industrie et la production de richesses qu'un confinement qui aurait pu freiner la propagation du virus, le gouvernement triche désormais sur les chiffres, en donnant un bilan de 450 000 victimes du Covid, tandis que les études indépendantes, telles que celles du Center for Global Development, évoquent 3,5 à 5 millions de personnes décédées. Le contexte a par ailleurs propulsé des millions de personnes dans la misère, provoquant chômage de masse et famine. Et loin de mettre en pause sa libéralisation de l'Inde, Modi persiste. En septembre dernier, il vote une loi rendant illégale toute grève de travailleurs dans le secteur de la défense. Ainsi qu'un plan de privatisation à la douce appellation de pipeline national de monétisation. Celui-ci permet de confier la gestion d'actifs de l'État, tels que les voies ferrées ou les centrales électriques, à de grandes entreprises. Le monde ouvrier, lui, se met en grève régulièrement, mais de manière éparse, Ou se soulève localement, avec quelques victoires à la clé, mais il n'a pas encore pris le parti d'un soulèvement généralisé, comme le fait la paysannerie. Depuis le meurtre des quatre paysans et du journaliste, le 3 octobre, des marches se tiennent partout pour exiger la condamnation du meurtrier. En réaction, le gouvernement arrête des figures de l'opposition à leur domicile, interdit les rassemblements de plus de quatre personnes et coupe l'accès à Internet. Récemment, dans la province de l'Ariana également dirigée par le BJP, la coordination paysanne avait obtenu justice après le meurtre d'un paysan en maintenant une présence permanente de 25 000 personnes autour du siège du pouvoir local. Cette fois encore, le fils du ministre a été arrêté au bout d'une semaine. Mais le SKM, la coordination paysanne, ne veut pas s'arrêter là. Elle déclare le 12 octobre comme la journée des martyrs paysans, car 636 paysans et paysannes sont déjà mortes depuis le début du soulèvement les marches et les blocages de convois gouvernementaux se multiplient depuis la semaine dernière. Le SKM appelle au blocage du pays à nouveau le 18 octobre et à un Manpachayat géant dans la capitale de l'Uttar Pradesh le 26, dont le but avoué de faire tomber le gouvernement provincial. Il encourage en outre à rejoindre la lutte des peuples indigènes de l'Inde qui risquent par une nouvelle loi de perdre leurs droits sur les forêts ancestrales dans lesquelles ils vivent. Il apporte son soutien aux luttes locales, comme à Jharkhand où des affrontements ont encore opposé la police et les habitants qui luttent contre la pollution de leur terre à cause de l'exploitation du charbon. Ou encore à Noïda, où 1000 personnes ont été arrêtées le 29 septembre lors des émeutes contre un projet d'aéroport.
1: They don't like it, but I'ma do it, just trying to mix that music. Nenge agudilla, beddero vichara woonanu maro dilla. Nannu dhvani vichara galleli bhaya villa. Nenge consider beka da man sila. Nenge guttoni bari bidat bururi. Shoki madori ge tori suve barrel erde. Yanthri kelsa mari dare barrel onde. Amel ban care bada naan ruchi karo uppe. Hage nannu illa ande rap game sappe. Nanna smooth flow daavan gare dose belt ne. Sade gada male na nani rali ro yenne. Sabiraro Nanna punch lines ke li pidogu punche. Nanna.
0: Les perspectives d'un tel mouvement, face à un gouvernement qui ne lâche rien et s'enfonce dans la violence, sont difficiles à considérer. Mais comme le confie encore après sensa Ashish je pense que le gouvernement sait très bien que cela ne va pas disparaître. Il essaye de créer une rupture dans l'unité des agriculteurs en provoquant la division, en démoralisant cette protestation. Mais ce plan ne fonctionne pas. La base du mouvement est tout simplement trop importante pour que le gouvernement puisse la gérer. Cette tactique aurait pu fonctionner pendant un moment si le mouvement était limité à quelques districts ou à une petite zone. Elles peuvent briser les protestations dans un district, mais dans un autre, elles se renouvellent sans cesse en parallèle. S'ils tentent quelque chose à grande échelle, comme ils l'ont fait le 26 janvier, ils échouent car la colère des agriculteurs est tout simplement trop grande. Ils ne peuvent pas la gérer. La paysannerie indienne est effectivement engagée dans un mouvement pour sa survie. Elle a identifié son ennemi principal et le prouve en paralysant régulièrement la multinationale du milliardaire indien Adami, principal soutien de Modi. D'autre part, la paysannerie a pris conscience que ce qu'elle développe en termes d'initiatives et d'expériences sociales est plus que précieux. Les stratégies de lutte, le développement de la démocratie directe à grande échelle et les émancipations que cela a permis à l'image de la révolution féministe au sein du monde paysan sont désormais ancrés dans les pratiques et les perspectives de millions de
1: personnes.
0: Pour l'actualité du mouvement paysan indien, suivez les articles de Jacques Chastain disponibles sur le site RDP Émancipation. Vous retrouverez l'entretien avec Amish Mittal sur presenza.com et des documentaires vidéo signés Vox ou Arte. Pour le féminisme au sein du mouvement paysan, le site de l'organisation AIDWA est une bonne piste en anglais. Enfin, il faut conseiller le film Scoop, Whoop, Unscripted, dont vous avez entendu deux extraits. Côté musique, nous avons entendu k Keko, Freaky et Jello pour le Northeast Cipher. Et au milieu de l'épisode, Gold de Siri et Says on the Beat. Belle semaine à vous et à très vite